0: Cześć, witamy w podcaście Popkultura Razem. Ja jestem Daria i ze mną jest Adam. Hej, hej. Dzisiaj zaczynam ja, bo powiedzmy, że zajmujemy się troszeczkę bardziej moją działką. A mianowicie porozmawiamy sobie o najnowszym filmie Roberta Eggersa. Trzecim chyba już w jego karierze. Czyli o wikingu. A po angielsku Northman. W sumie zastanawialiśmy się troszeczkę po tym seansie, czy w ogóle będziemy chcieli o tym filmie rozmawiać. Dlatego, że jakoś tak, jak rozmawiamy sobie o tych Marvelkach i o tych blockbusterach, to zawsze jakoś powiedzmy więcej emocji one w nas wzbudzają i zawsze więcej możemy tam dopowiedzieć. A takimi mniejszymi filmami zwykle się nie zajmujemy, jakoś tak ym, sobie je pomijamy. Ale stwierdziłam w sumie już tak kilka godzin po seansie, jak tak sobie siedziałam i ten film jakoś gdzieś tam mi się układał gdzieś tam w brzuszku, że, że w sumie mam kilka rzeczy do powiedzenia. Więc Adaś został zmuszony, żeby też znaleźć kilka rzeczy do powiedzenia. Ale no dobra, to na sam początek. Bo zwykle zaczynamy od mówienia o tym, jak nam się tak ogólnie podobało. Ale ja chciałabym jeszcze cię zapytać, czy, czy ty w ogóle czekałeś na ten film? No bo jakby my wiedzieliśmy o nim już w sumie od dawna, on był ogłoszony dość dawno. I czy ty jakoś byłeś nachypowany na to, czy podchodziłeś do tego raczej na chłodno?
1: Czyli ten, ten film, z tego co czytałem, był już zapowiadany przez pandemią, że oni mieli zacząć kręcić, ale przez pandemię zostały przesunięte chyba zdjęcia i wszystko. Czy czekałem, że co? Czekałem na tyle na ile zaczęli moi znajomi czekać. W sensie, że ja nawet nie wiedziałem, że taki powstaje i znajomi zaczęli się jarać, że wychodzi Northman i w ogóle super. Widziałem te zwiastuny i zwiastuny wyglądały naprawdę bardzo fajnie. Więc no zacząłem czekać pod wpływem moich znajomych, ja nie jestem jakimś super fanem Eggersa, nie są to filmy, na które idę, P pierwsza myśl to idę na jego film, widziałem Lighthouse, podobało mi się bardzo, ale wiesz, no to nie jest taki film, wiesz, który widzę jego film, to na pewno pójdę, Jakby... są inne filmy w kolejności, nie? mam także, że okej, okay, mam wolny czas, to mogę pójść.
0: Uh -huh. Nie, no to właśnie u mnie, ja, ja widziałam i oczywiście Lighthouse, ale widziałam też wcześniej Czarownicę i zdecydowanie akurat Eggers u mnie wpadł na listę tych takich reżyserów, którzy, no jak coś teraz będą wypuszczać, to ja będę to sprawdzać, to jeden z, z takich kilku reżyserów, bo... Podoba mi się to, jakie on projekty w ogóle sobie wybiera, bo, bo na pewno robi bardzo ciekawe rzeczy. Jakby on u mnie tak trochę obok Lantimosa na przykład stoi, że właśnie to, to są tacy dwaj reżyserowie, których jestem ciekawa po prostu zawsze, co wymyślą. No, a w przypadku Norfmana, no to dodatkowo było jeszcze kilka innych czynników, jakby... Pierwszy, no to było to, że The Lighthouse był super, bo czarownica była spoko, ale jakby nie została mi zbyt długo w głowie. Myślę, że musiałem sobie ten film obejrzeć jeszcze raz. Natomiast The Lighthouse dla mnie był super i to był taki film, który mi się mega podobał. No i potem druga rzecz, no to kwestia związana z tym, w jakim settingu ten film miał być osadzony, bo nie będę tutaj ukrywać, że generalnie Północ Europy jest tym rejonem, który mnie interesuje. Pod, czy to pod względem kultury, czy to pod względem historii, i dalej. Więc tu byłam ciekawa. No i była trzecia rzecz, która ostatecznie nie pojawiła się w ostatecznym filmie. Czyli początkowo oprócz Aleksandra Skarsgarda miał tam wystąpić też Bill Skarsgard, tak. A Bill Skarsgard to jest no też. Jeden z takich, jeden z moich ulubionych aktorów, jeśli nie ulubiony. I też staram się praktycznie wszystko od niego sprawdzać. No niestety się nie pojawił, bo tam wyszły jakieś kwestie związane z terminarzami. Niestety. Chociaż w sumie jestem ciekawa, w kogo miałby się tutaj wcielić. Pasowałby czy...
1: do roli tej, co miał William Dafoe.
0: Ło. Mm. Nie chciałabym chyba, żeby on się zamykał w takich rolach dziwaków, powiedziałabym. Znaczy, wiadomo, że już się w tym sprawdził w IT, ale nie wiem, czy, czy to jest ta droga. Bo już jakby, wiesz, już po IT go chcieli wcisnąć, już wiesz, ludzie sobie robili fancastingi, że na Jokera teraz, na kogoś tam, a jakby... No, niech, niech się bawi trochę innymi rolami, nie? Więc właśnie zastanawiam się, czy to miała być jakaś zupełnie jeszcze inna postać może? Jakaś dodatkowa? bo tutaj nie wiem, czy by mi pasował do, do kogoś. No tak, więc, więc to były te trzy rzeczy. I szczerze, jakby już nawet nie potrzebowałam tych zwiastunów. Ja nawet nie pamiętam, czy ja widziałam jakieś zwiastuny, Chyba widzieliśmy jeden razem, ale generalnie miałam tak, że no dobra, i tak pójdziemy. I przechodząc już do moich odczuć, to pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, to niestety Lighthouse nadal pozostanie moim ulubionym filmem Eggersa z tych trzech, które widziałam. Natomiast myślę, że Wikinga umiejscowiałbym gdzieś mniej więcej na tym samym poziomie, co Czarownica. Ale jakby no, Lighthouse jednak nadal jest ciekawszy, ciekawiej zrealizowany i wydaje mi się, że mocniejszy aktorsko.
1: Okej, okay, no ja widziałem dwa filmy Egersa, więc jakby moja topka nie byłaby zbyt wiarygodna w tym momencie. <śmiech> bo Ale obawiamy. bardziej
0: Lighthouse, czy bardziej
1: Wiking? Wiesz co? Wydaje mi się, że chyba bardziej wiking, bo okay. Viking, ja, ja lubię w filmach, jak coś się dzieje. Lighthouse jednak był takim filmem dość powolnym, że jakby no nie było za dużo akcji, tak? Tutaj jest więcej akcji. Ja lubię po prostu takie filmy, uh -huh. nie będę ukrywał. I dlatego dla mnie sam początek tego filmu był strasznie nudny. Ja się trochę wynudziłem na początku, jak on był jeszcze dzieckiem, później jak podbijali tą wioskę. Dla mnie ten film się zaczął robić ciekawy i wkręciłem się dopiero w niego, jak on wrócił do tej wioski swojego wuja. I od tamtego momentu, kiedy jest ta cała intryga, jak on tam, te wszystkie podchody uh -huh. i wszystko, co się dzieje już do finału samego, uh -huh. bardzo mi się to podobało. Uh -huh. to... Hmm.
0: Szczerze, ja miałam trochę tak, że właśnie, może im dalej w las, tym momentami było dla mnie tak trochę za wolno na takiej zasadzie. No bo jakby faktycznie, porównując go do The Lighthouse, no to na pewno ten ma więcej akcji, dlatego że no, no The Lighthouse ma taką specyfikę, że wiesz, dzieje się wszystko w jednym miejscu, mamy tylko dwóch bohaterów, wszystko się tak naprawdę opiera na postaciach, tak? I na tym, jakie one przychodzą interakcje. Natomiast tutaj no mamy już taką bardziej rozbudowaną fabułę i dla mnie ten wstęp jeszcze z tym ojcem, no bo jakby to, że ten ojciec, ojciec ginie, to nie jest żadna tajemnica, bo jakby wiemy od samego początku, że to będzie historia o zemście i o pomszczeniu ojca, więc dla mnie to było ciekawe, może dlatego, że tam też było sporo takich, um, takich dziwnych, mistycznych rytuałów, tego typu rzeczy. I później ta napaść na wioskę, jak on już jest starszy, też była fajna, ale pod tym względem, że jakby ona bardzo też ustawiała taki klimat tego filmu, bo ten film jest zdecydowanie bardzo brutalny i tam to widać. W sensie, no tam się nikt nie pierniczy w tańcu, nie? I, i to było bardzo mocne, więc mnie to tak troszkę szokowało. Ale ja generalnie też odnoszę takie wrażenie, że filmy Gersa trochę takie mają być, że mają być takie męczące, w sensie one są dla mnie męczące. Ja patrzę po prostu na tych ludzi i ja sobie myślę, boże, granie w takim filmie musi męczyć, w sensie ty jesteś tam po prostu cały czas w takich ogromnych emocjach, no nie, że albo jesteś zły, albo jesteś jakiś przestraszony, albo coś i to jest takie nabuzowany. Ci aktorzy zawsze tam te są. nie jakby Jak myślisz o Lighthouse to podobnie. jakby Jak masz te sceny, gdzie oni tam śpiewają i coś i to jest takie, boże, oglądam to i się męczę. I tutaj miałam też podobnie. Ale faktycznie w pewnym momencie tak na etapie tego drugiego aktu miałam taki moment, że trochę mi się dłużyło. Więc trochę czułam, że to jest to 2.20, nie? Okej,
1: okay, to ja miałem zupełnie na bo mi się bardzo początek dłużył, mm -hmm. a dopiero później zaczęła mi się właśnie z tą akcją wszystko ładnie rozwijać. To prawda, ten film jest bardzo brutalny, bardzo krw pawy, wszystko jest takie, no, nie muszą nam pokazywać, jakby jak jest ta, ten napad na tą wioskę, uh -huh. to bardzo widać, nie, jak jakby palą te domy, jakby słyszysz te krzyki z domu i wiesz, że tam są ludzie, którzy się palą żywcem i to jest takie, no, mocne kina, mi się wydaje, że dużo ludzi może się, no, mocno odbić od tego filmu na pewno, bo uh -huh. to nie jest, no, nie jest widok na pewno miły do oglądania, co do tych rytuałów, ja mam z nimi trochę problem z, ty z tych początkowego filmu, uh -huh. bo nie wiem, ja czułem może nie żenadę, uh -huh. to jest złe słowo, ale czułem się tak strasznie niekomfortowo. Może miałem się tak czuć, nie uh -huh. wiem. Może o to chodziło Agersowi, że mam się tak czuć, ale oglądałem to i miałem takie... Jezu, oni to robili na planie. Jakby tam byli dookoła ludzie, <śmiech> operatorzy to jest strasznie takie dziwne, że oni, wiesz, jakieś tam szczekanie, picie z miski i to było takie... Tak, to strasznie... było bardzo dziwne. No, w sensie. Strasznie.
0: Tak, to było naprawdę. Ale bardziej już mi się chyba podobało tym etapie właśnie, jak oni przygotowywali się do tej walki e, i oni wtedy, wiesz, ubierali się w te wilcze skóry, że jesteśmy berserkrami i tak się nakręcali i to było takie strasznie... W sensie, ci... Ci ludzie z północy, tak jak tutaj ich nazywamy, bo jakby niech tam ich nie nazywa wikingami. To po pierwsze, więc ten, to tłumaczenie jest też takie trochę dziwne, moim zdaniem. Ale oni są w tym filmie tacy bardzo zwierzęcy. Wszyscy, no nie? Jakby są tak tacy pierwotni, powiedziałabym. Tacy właśnie, no, przypominają zwierzęta, faktycznie. Oni sami siebie porównują, czy to do wilków, czy to do niedźwiedzi. I, i faktycznie udało się to oddać, że oni są tacy bardzo taką zwierzęcą, pierwotną siłą. I, I to dobrze działa. I moim zdaniem pod tym względem Aleksander Skarsgard się bardzo dobrze sprawuje. W sensie on jest mega wiarygodny w tym, że ten właśnie ta jego złość i to jakby jest wow, w sensie no, sama bym się tego chłopa bała. nie
1: Wydaje mi się, że nie tylko Skarsgard, bo i ta młodsza wersja jego bardzo dobrze się radziła. Ten dzieciak mhm. też bardzo fajnie tak. go, jakby, go. Tą samą postać zagrał bardzo dobrze i wiarygodnie i może nie ciekawi, ale w końcu wikingowie, czy bardziej ludzie z północy są przedstawieni jako ludzie, wiesz, nie mają tych hełmów z rogami, w końcu wyglądają jak prawdziwi zbóje, ale ciekawe mnie to pod tym względem, że oni nie mają zbroi. I mam trochę mhm. wrażenie, że w takiej potyczce może być to trochę niepraktyczne, bo jednak... Jak się nie osłaniasz w ogóle, oni mhm. mają gołą klatę, mają jakieś takie spodenki, to jest w sumie wszystko. Rozumiem, że dla nich to może być takie, no, no tak, to powiedziałeś, takie wiesz, zwierzęce pierwotne, mhm. że oni są tacy, powiedzmy, nadzy. Ale my wrażenie właśnie, że to jest trochę niepraktyczne, bo tak naprawdę jeden strzał czy coś już jest po tobie. Chociaż czytałem bardzo dużo o tym, że takie zwykłe zbroje, jak już były to rzadko chroniły przed na przykład strzałami. Strzałą łatwo było przebić taką zbroję, więc uh -huh. ewentualnie włócznią też. To bardziej chroniło przed takim uderzeniem, bo podobno wbić miecz też było bardzo prosto w to. Więc to jest uh -huh. dla mnie ciekawe. No ale uważam, że jednak chodzenie z gołą klatą na taki podbój wioski wydaje się dość taki... No, bo to wydaje się słaby pomysł. Ale jeszcze jedna rzecz. A to A... chciałam
0: jeszcze dopowiedzieć coś okay. o, to, o tego. W sensie, dlaczego mi się wydaje, że tak jest? No bo, tak jak mówię, nikt tutaj ich nie nazywa Wikingami, no i tak naprawdę oni, no raczej nie są tutaj Wikingami, no bo yy, sporo osób tego nie wie, no ale Wikingowie, no to generalnie to nie było tak, że nie Wszyscy ludzie zamieszkujący Skandynawię w, w którychś tam latach to byli Wikingowie. Wikingowie, no to był zawód. Tak naprawdę, no nie? Czyli to byli ci tacy wojownicy, którzy tam często właśnie pływali w inne miejsca, yy, tam wiesz, podbijali, rabowali, bla bla bla. Yy, no i o tym się zajmowali, no też żołnierze, tak? No więc, więc to była praca. Natomiast wydaje mi się właśnie, że yy, oni, w sensie ta grupka, w której ten yy, Amlet, ten nasz bohater się później znalazł, jak dorósł, no to oni generalnie nie mieli nic z wikingami wspólnego oni, jakby patrząc nawet na tę taką scenę, gdzie oni sobie płyną łódką i po prostu mordują jakichś losowych ludzi, oni po prostu właśnie wydaje mi się, że byli takimi zbirami. Na zasadzie, że właśnie zebrała się jakaś grupka jakichś typów, którzy w sensie właśnie ich tutaj myślmy o tym, że na przykład żyjemy sobie, jesteśmy tacy właśnie trochę, wiesz, pierwotni tutaj yy, i naszą i sposobem na życie i jakąś taką rozrywką jest po prostu podbój na takiej zasadzie, więc jakby wydaje mi się, że tutaj powiedzmy to logicznie pasuje, nie? No
1: ja też odniosłem takie wrażenie, że oni nie walczyli dla nikogo, tylko sobie tak no. pływali od miejsca do miejsca i podbijali te wioski tak nie wiem, dla własnej satysfakcji. Ale fascynuje mnie zawsze to w tych, ogólnie w tej kulturze wikingów, ludzi północy, że oni mają taką swoją wiarę w to, że muszą zginąć w walce od miecza, nie mogą mhm. zginąć od choroby czy coś takiego, bo to już jest wstyd i hańba i nie pójdzie się do Walhali, tak? I tutaj też jest ten wątek poruszony, tego ojca, mhm. który na początku choruje i on za wszelką cenę chce iść na jakąś walkę, bo nie chce umrzeć w domu, w łóżku od choroby, tylko musi zginąć od miecza. To jest zawsze dla mnie fascynujące. Mhm. Takie, wiesz, chęć oddania życia taki, takiej, wiesz, sprawie, że wiesz, nie, nie doleży. Nawet, wiesz, jakby miał umierać na tym koniu jak jedzie na tą walkę to już lepiej żeby zginął tam od miecza niż wiesz nawet jak nie dojedzie na tą walkę, nie? Mhm. Wiesz o co chodzi to, to tak. mnie zawsze fascynuje
0: Tak, że to się wydaje takie strasznie podniosłe i ogólnie ten film w wielu elementach się wydaje taki strasznie podniosły jakby już sam ten główny motyw że i on całe życie prowadzi go to, że on musi pomścić tego ojca i tam wiesz, tam jest cały raz to, co powtarza 50 razy, że pomszę cię ojcze i tam uratuje cię matko i zabije tego, który ciebie zabił, w sensie ojca. I to wszystko jest takie wzniosłe, ale podoba mi się, że w pewnym momencie dochodzi do takiego przełamania, które który tak naprawdę może temu bohaterowi złamać zupełnie cały, całą po prostu ideologię, którą się kierował. Cały sposób postrzegania swojego otoczenia. I to było mega ciekawe. I znaczy... podobało mi się, że to się
1: pojawiło. Tak, nie, nie tylko to jest takim przełamaniem dla mnie, bo nie wiem, możemy chyba powiedzieć, kto zabił tego ojca, bo to też jest na samym początku filmu.
0: Tak, wydaje mi się, że to też było w zestunie.
1: Dobra bo mamy ten motyw, że ten wuj zabija ojca, czyli jakby swojego brata mm. i jakby po, po latach dowiadujemy się, że on nie dostał tego królestwa. Zabił swojego brata w sumie tak naprawdę na marne, mm -hmm. to królestwo zostało mu odebrane, on ma jakąś tam swoją małą chatkę i tam parę, jakieś pastwisko, czy co to tam było i jakby nie ma nic z tego, że to zrobił. Nic tak. nie dostał. To tak, mi się no też no bardzo podobało. I jeszcze
0: podobało. nawet nie mógł zostać w Norwegii, tak, bo to jego ta jego osada powiedzmy była w Norwegii. On musiał na Islandię wyjechać, gdzie jakby Islandia, no w tamtych czasach tym bardziej, no to raczej nie była atrakcyjnym miejscem, bo nie dość, że ziemia jest dość taka, no, no co tam naprawdę wychodujesz, nie? To jest strasznie trudny teren, nie? Więc no tak naprawdę on tam, kurde, praktycznie na jakimś wy wygnaniu wylądował z paroma osobami i ogólnie... Y cała historia związana z, z tym właśnie bratem była, była ciekawa, bo on przełamuje dużo schematów. Jakby nie tylko pod tym względem nie tylko pod względem tego, co mówiłam wcześniej, ale na przykład tutaj się kilkakrotnie wspomina o tym, że on jest bękartem. No i w takich historiach zazwyczaj, no wiadomo, stawia się nam tych bękartów jako tych gorszych, że zawsze tych odrzutków i tak dalej, a tutaj się okazuje, że no niekoniecznie. Że to, że on był benkartem, nie znaczyło, że był na przykład gorszy od swojego brata, który był powiedzmy, czystej krwi, tak? Więc. Więc to było ciekawe. I, i w sumie tego się nie spodziewałam, ale to mi też dodało trochę takich plusów do tego filmu. Bo przez to on ym, się stał taki troszeczkę mniej właśnie, hmm, może nie tyle coś sztampowy, ale taki właśnie w bardzo takim klasycznym stylu. Tak jakbyś po prostu wziął sobie jakiś, wiesz, dawny poemat, czy jakiś tam dawny dramat e, i, i go sobie po prostu przekładał jeden do jednego. Chociaż e, no wiadomo, że tutaj mamy tą inspirację tak, dramatem, no bo Hamlet to taki prawie Hamlet, jakby wiadomo. E, ale tu w, ja bym porównała właśnie ten film trochę na przykład do Zielonego Rycerza. E, pod tym względem, no bo tam też mamy w, wiadomo, tam jakby jeszcze bardziej takie dosłowne po prostu ekranizacje dawnego dzieła, takiego super klasycznego, ale przełamane na swój sposób. Trochę uspółcześnione, pomimo tego, że nadal osadzone w tamtych realiach, ale w bardzo ciekawy sposób trochę przełożone. I tutaj bym też trochę porównał.
1: No i no. w obu są liski. To prawda, jakby ja też oglądając to mocno odczułem właśnie tutaj inspirację Hamletem. Dobrze, że oglądaliśmy niedawno film oscarowy o Hamlecie, bo tak to w ogóle nie skojarzył w ogóle. <śmiech> ale to prawda, jakby ten motyw zemsty, tego przeznaczenia, tej rządzy władzy, jakby mo mocno tutaj mi się wydaje nawiązuje do Hamleta. Nie wiem, nie czytałem żadnych tam e, wywiadów, czy rzeczywiście on się inspirował, ale mi się wydaje, że mógł się inspirować. <śmiech> Chciałbym tutaj docenić... Kwestie tutaj wizualne, bo film naprawdę wyglądał ładnie. Nie czytałem, ile miał budżetu, ale pewnie był drogi. A jak nie był drogi, to jakby szacun dla Egeresa, że potrafił tak ładnie zrobić film. I ogólnie jest tutaj. Czyli jest ładnie, ale jest strasznie ciemno, mhm. i ja miałem trochę problem, bo w wielu miejscach mało widać. Mhm. Jest, co prawda, bardzo fajna gra, jakimś tam wiesz, światłem i tym mm, ogniem i takimi rzeczami, ale no mimo wszystko. W w paru miejscach miałem tak, że nie do końca widziałem, co się dzieje. Na przykład w finałowej potyczce było to mega klimatyczne, uh -huh. ale no jakby nie wiem, dla mnie było tam za ciemno.
0: znaczy w finałowej potyczce mm, rozumiem tę decyzję, wiem z czego wynikała, wiem co miała przykryć i co miała dodać, ale nie przeszkadzało mi to. Szczerze. Znaczy nie wiem, czy ten film był drogi, ale wydaje mi się, że generalnie Islandia sama w sobie jako miejsce do kręcenia jest dość droga, bo no, wiemy, że Hollywood jeśli już kręci w Europie, no to raczej lubi te najtańsze kraje typu tam Węgry, Czechy, Słowacja, coś tam, to są te takie najczęstsze kraje, które udają całą Europę generalnie. Więc no Islandia wydaje mi się, że jest drogim kierunkiem, ale jednocześnie też jest na pewno takim kierunkiem, który automatycznie Gwarantuje ci ładne zdjęcia, bo myślę, że trudno jest na takich planach nagrać coś brzydkiego. To już naprawdę trzeba byłoby się postarać. Jakby też dla mnie ciekawy był ten zabieg, ja nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, że jak były sceny nocne, to, to wyglądało tak jakby one miały być robione w czerni i bieli. Że Tam było tak trochę światło zrobione, że to wyglądało jakby to było po prostu czarno-białe. Takie odnosiłam wrażenie. Tak widziałam przede wszystkim w tej scenie, gdzie on tak idzie i są takie ładne gwiazdy wtedy na niebie, jak on idzie takim, z takim szerokim planem. I druga to ta scena z Anią Taylor-Joy w lesie. Jak oni tam byli oboje. Ale pojawia się też tutaj kilka takich scen, powiedzmy różnych wizji, które są, wiadomo, w CGI. I ja tutaj miałam troszeczkę problem bo no to myślam się, że wiadomo to nie jest film, w którym to jest najważniejsze to jest wiele ważniejszych rzeczy i ogólnie zdjęcia są bardzo ładne Ale troszeczkę mnie gryzły te efekty jednak jak mieliśmy to drzewo czy, czy ogólnie te takie wizje, to one wyglądały dla mnie tak troszeczkę no troszeczkę tanio jednak.
1: Okay. Ja, ja nie wyczułem tego w tym drzewie, jakby ja rozumiem, że to jest jakby taki wiesz, bo to takie drzewo genealogiczne, o tym mówimy, nie? No, to drzewo biz...
0: genealogiczne, trochę ich drasji, no takie tak, tak. połączenie. No.
1: Okay, no, to nie, ja to nie otrzymałem. Ja bardziej to otrzymałem znowu w finale. Jak pod koniec to ciało upadało. Tak. To, to tak. wyglądało strasznie, nie wiem. tak. Pokropnie to, tak. to wyglądało. To był, to był pierwszy i jedyny chyba moment w filmie, który miałem taki: o, czemu mm. to przeszło? Jak to wyszło? Nie, to wyglądało strasznie.
0: Tak, bo tutaj właśnie był ten moment, o którym w ostatniej naszej rozmowie o Morbiusie mówiłam, to był ten moment, ten element, który tam chciano tym śmiesznym kurzem ukryć. No i tutaj wiadomo, ludzie generalnie jak się ruszają, to nie robią dziwnego kurzu, tak jak wampiry w Morbiusie, więc nie dało się tego ukryć i no niestety jak ciało jest w CGI, no to rusza się trochę nienaturalnie. No. I to widać.
1: I ładna jest w tym filmie charakteryzacja. Głównie na przykład tej wiedźmy, nie wiem kto to był, to tej... Bjork, ona grała, tak?
0: Tak, no jakąś wiedźmę. No,
1: to była bardzo ładna charakteryzacja. To ona mi się bardzo wybijała, że bardzo ładnie wyglądała, ale ogólnie jakby ta cała wioska i gdzieś tam wszystko to ładnie wygląda. Chociaż miałem wrażenie, że to chyba było wybudowane, to cała scenografia. Nie wydaje mi się, żeby musieli gdzieś tam to, tym bardziej, że byli na Islandii, więc głupio... <głupio> Robić CGI na przykład tła?
0: Mm -hmm. Nie, nie. Tam wszystko wyglądało naturalnie. Tak. Wydaje mi się, po prostu wybudowali te, te domki. Te wszystko tam sobie ładnie wkomponowali w tło.
1: Myślę, że jeszcze będziesz chciała wspomnieć o muzyce, bo... <laughs> Wyszliśmy z kina głusi. Muzyka <laughs> tak. jest tak strasznie dudniąca i takie... Znaczy może nie chóry, ale jakby wiemy o co chodzi. strasznie dudniąca, mocno daje po uszach, te basy wszystkie, no. To jest taki... Może nie Hans i ale no.
0: Nie, to nie jest Hans Zimmer, ale to jest na pewno ten taki element, który też ma dołożyć do, do tego takiego nastroju przytłoczenia i właśnie takiego zmęczenia cię, bo ta muzyka jest właściwie cały czas i w scenach, kiedy się nie rozmawia, ona jest strasznie głośna i tak strasznie cię osacza po prostu. I to jest super efekt, w sensie na pewno jakbyśmy obejrzeli ten film w domu, to ten powiedzmy, doświadczenie byłoby zupełnie inne, bo w kinie to naprawdę y, daje po uszach mocno, My Jeszcze siedzieliśmy tak troszeczkę, no, zazwyczaj siedzimy na samym końcu i jeszcze teraz byliśmy troszeczkę na boku, więc byliśmy dość blisko nagłośnienia, ale, ale moim zdaniem to bardzo, bardzo fajnie działa. Mi się ta muzyka podobała. E, natomiast, ja chciałabym Cię zapytać, co sądzisz o, o grze aktorskiej? Ogólnie.
1: Ja, nie wiem, czy pijesz do tego, o czym ci mówiłem przed seansem, że niektóre osoby narzekały na, e, na przykład na Annie joy Tak. E, ale nie, ja totalnie nie czułem tego. Jakby nie czułem, żeby ktoś jakoś się mocno wyróżniał albo na plus, albo na minus. Mam wrażenie, że wszyscy grali bardzo dobrze. No wiadomo, że Skartgard tutaj miał dużo do grania i dużo krzyków i dużo takiej złości. Na przykład Ethan Hawke też. Ta, ta całe to spięcie między nimi, jakby czuć było, że on jest zły na niego, tamten jest zły na tego, ta matka też w tej, wiesz, powiedzmy, może nie kulminacyjnej, może to jest kulminacyjna scena taka no. konfrontacji, też mnóstwo emocji pokazała, ale nie, nie, nie wybijał mi się nikt, ani na plus, ani na minus.
0: To tak, ja piłam do tej wypowiedzi o Ani Taylor-Joy. I wiesz dlaczego? Dlatego, że trochę się z nią zgadzam. W sensie... No tak, bo czytaliśmy sobie post Rosjana yy, z Marvela, pozdrawiamy, tego pewnie nie usłyszysz, w którym on wspomniał m.in. o tym, że Ania Taylor-Joy jego zdaniem, pod względem aktorskim, wypada w tym filmie najsłabiej. I... Pod pewnymi względami ja się z tym zgadzam, co jednocześnie nie oznacza, że uważam, że zagrała źle, ale ja mam pewną teorię na ten temat, dlaczego mi to średnio pasowało. Najpierw nakreślmy tło. Ania taylor Joy gra w tym filmie dziewczynę, słowiankę z takiej osady w Rusi, więc no, zakładamy, że to jakieś tam tereny powiedzmy dzisiejszej Białorusi na przykład, Ukrainy, coś w ten deseń. Ona mówi takim językiem właśnie, który przypomina coś, coś w stylu białoruskiego. Nie wiem dokładnie jaki to był język, bo, bo się nie znam <głos》> na tych językach wschodnich niestety. Ale moja teoria jest taka, że ona wypadła tutaj, że trochę najbardziej mi odstawała przez to, że to była jedyna osoba w tym filmie, która musiała udawać akcent, który jest dla niej naturalny. Dlatego, że właściwie dookoła mamy mnóstwo aktorów z krajów skandynawskich. Mamy e, Szwedów, mamy Duńczyków, mamy Islandczyków jest ich naprawdę bardzo dużo. I oni w większości przypadków nie forsują jakoś bardzo tych e, swoich naturalnych akcentów, mm. Ale jeśli już, no to wiadomo, dla nich to jest ok. Natomiast Ania Taylor-Joy, no z krajami słowiańskimi to nie ma nic wspólnego, tak? Ona, jeśli chodzi o y, mówienie i tak dalej, może nie o aparycję, zdecydowanie y, już y, bardziej autentycznie wypadłaby grając latynoskę, nie? Bo chowała się w Argentynie, więc po hiszpańsku mówi super. Natomiast, no wiadomo, z językami słowiańskimi nie ma nic wspólnego, więc po prostu wyuczyła się tego akcentu i ja właśnie bardzo czułam u niej, że ona się bardzo stara żeby mówić z tym akcentem i to jest coś co ja też odczułam już w momencie jak grała w New Mutants, no bo w New Mutants ona też grała Magik, która jest Rosjanką i ona też mówiła tam z bardzo podobnym akcentem i, I też czułam, że on był taki bardzo mocny i czułam, że ona się bardzo stara, żeby z nim mówić. I jakby ja nadal rozumiem, dlaczego ją się zatrudnia do takich ról. Jakby to nie tylko dlatego, że ma na imię Ania i to jest takie, youż, że ludzie na zachodzie myślą, że tak mają słowianki wszystkie na imię. Ale no przede wszystkim ona jakby wizualnie, pod względem swojego wyglądu, się bardzo wpisuje w ten taki stereotyp słowianki, który gdzieś tam w Hollywood funkcjonuje, czyli że no to musi być taka dziewczyna, która jest bladziutka, blondynka z niebieskimi oczami, więc ona tutaj jak najbardziej pasuje. No i druga rzecz jest taka, że o ile aktorów skandynawskich w Hollywood możesz znaleźć dużo, to aktorów czy aktorek słowiańskich no właściwie to ze świecą szukać. I tutaj też jakby to rozumiem, bo Skandynawowie mają ten swój plus, że świetnie znają angielski, właściwie wszyscy. I przez to już mają duży, duży plus, natomiast u nas to jest nadal tak średnio. Ale faktycznie ja, ja czułam, że, że Ania Taylor-Joy prze, przez ten akcent mi trochę może... Tak, tak nie pasowała, że, że czułam, że musi się bardzo starać. Ale no, drugi problem, jaki mam, ale to już nie wynika kompletnie jakby z jej umiejętności czy z jej gry, to to, że generalnie ta jej rola ym, była, powiedzmy, że ona nie musiała się za dużo wykazać na tle innych. Bo już nawet Nicole Kidman miała te bardziej emocjonalne sceny, gdzie musiała powiedzmy trochę mocniej zagrać. Natomiast ta rola Anita L. była taka bardziej mm, stonowana, powiedziałabym. Więc ona nie miała też takiego momentu, żeby pokazać trochę więcej, podczas gdy wszyscy dookoła właściwie musieli to zrobić. Więc może dlatego tak to wygląda.
1: Okej, okay. ja mam na koniec jeszcze jedną swoją teorię, no. którą mówiłem ci po wyjściu z kina, ale, czyli nie, nie powiedziałem ci, powiedziałem ci, że mam takie pewne skojarzenia z inną produkcją. No. I nie wiem, w sensie, to jest strasznie dziwne porównanie może, ale ja miałem takie skojarzenie, bo ogólnie w tym filmie jest tak, że gdzieś tam na początku pada jakieś takie stwierdzenie, że ten e, ojciec mówi do młodego tego e, Amleta, że jak jest ta zemsta, nie, że musisz zginąć tam odmiecza, że jak ktoś tam cię zabije, to musisz go pomścić i zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał kogoś pomścić, nie? że jakby robi się taki łańcuch, powiedzmy, zemsty. I, I ogólnie ten cały trochę finał i ten cały motyw przewodni zemsty Też mi przypominał, e, tylko że w, w Wikingu na końcu trochę inaczej się dzieje. Miałem nadzieję, że może być podobnie, ale nie jest. Z The Last of Us 2. Mm -hmm. Tam też był taki motyw tej zemsty, że zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał kogoś pomścić i musi się znaleźć ktoś, kto przerwie ten ciąg. Że mm -hmm. musi ktoś przerwać tą zemstę, bo ona będzie cały czas się ciągnęła. I miałem nadzieję, właśnie przy tym momencie kulminacyjnym, że właśnie to się stanie w tym momencie, że jak on zrozumiał, co się stało i że jakby ten cały świat jego wywrócił się do góry nogami. To, że on odpłynie. Tak, to, że on odpłynie znowu. I, i jest ten sam motyw, że Eli miała już szczęśliwe życie, ale mimo wszystko wróciła i chciała, wiesz, zabić tą Abi. I mhm. tutaj jest bardzo podobny motyw, nie?
0: Mhm, Tak, jak zacząłeś teraz o tym mówić, jakby, jak już byłeś w tłumaczenia, to już wiedziałam, o co ci będzie chodziło. I w sumie ma to sens, dlatego że właśnie, no bo The Last of Us też trochę gra z takim naszym przekonaniem, że zawsze jak my się wcielamy w tę postać, która ma kogoś pomścić, to ta zemsta jest dobra. Że to jest właśnie ten cel, który jest super do osiągnięcia i ta druga osoba zawsze jest tą złą. A potem się może okazać, że niekoniecznie. I to nam pokazało The Last of Us 2 i to nam pokazała yy, Nicole Kidman w tym filmie, tak? I, I to jest super. Ja bardzo lubię takie granie z, z naszymi oczekiwaniami. I to jest właśnie coś, co zawsze dodaje mi plusik do oceny. Więc tak, faktycznie, nie dziwię się, że Ci się skojarzyło, bo jak teraz o tym mówisz, to ma naprawdę dużo sensu. I no, pomimo tego, że ja nie grałam w The Last of Us 2, ja widziałam tylko jak Ty grałeś, to w obu tych produkcjach mi się to podobało na takim poziomie koncepcyjnym
1: faktycznie. Tak, no bo zawsze widzisz tylko tą jedną stronę, która się mści, a jakby ta druga strona też ma jakąś swoją historię związaną jakby bardzo podobną co my, nie? Jakby, a nie tak. widzi się tej drugiej perspektywy.
0: Tak, tak. Zawsze mi się właśnie podoba, kiedy trochę nam się pokazuje, że nasi protagoniści niekoniecznie zawsze muszą mieć rację. I, i to jest fajne. To, to mi się naprawdę też podobało w tym filmie.
1: No to co, słówko podsumowania w dyskusji bez spoilerowej, bo chyba chcemy przejść do tego kulminacyjnego momentu, o którym tyle już gadamy, okay. żeby go trochę omówić, czy nie chcesz?
0: Znaczy nie wiem, czy mam dużo do powiedzenia, ale możemy chwileczkę porozmawiać o finale samym.
1: Okej, okay. to ogólnie no tak jak mówiłem, mi się podobał film bardzo, tylko mi się podobał film bardzo dopiero od drugiej części, powiedzmy od drugiego aktu, jak już główny bohater ląduje w tej wiosce wuja i tam się zaczyna do knucia. Mhm. Bo początek był dla mnie zanudny. Zbyt powolny, dużo tam było takiego gadania, dużo takich dziwnych cringe'owych scen, gdzie szczekali, i <głos> takie rzeczy. Ale no, nie no, podobał mi się. Podobał mi się chyba bardziej, niż się spodziewałem.
0: Mm -hmm. Znaczy, ja się spodziewałam, że będzie mi się podobał bardziej jeszcze. Um, co mogę powiedzieć co mają W sensie ogólnie mi się podobał i tak jak teraz rozmawialiśmy ten film powiedziałabym, że trochę sobie właśnie dojrzewa we mnie i z czasem jak sobie troszkę więcej o nim myślę, to podoba mi się jeszcze bardziej. Może zmienię na ósemkę na film łebie z siódemki, zobaczymy, jeszcze muszę pomyśleć. Ale na pewno chciałabym powiedzieć, że jeśli ktoś teraz słucha i się zastanawia, czy jest warto iść do kina, czy na przykład poczekać aż to trafi na streaming, to ja powiedziałabym, że naprawdę to jest jeden z tych filmów, na które warto iść do kina. I podobnie było z The Lighthouse, dlatego, że oba te filmy bardzo bardzo dobrze działają w kinie właśnie przez ten dźwięk. Ta muzyka dodaje mnóstwo do odczuć związanych z filmem. Ona bardzo mocno buduje atmosferę i w domu, jasne, niektórzy mają na pewno dobry sprzęt, ale myślę, że musieliby obudzić wszystkich sąsiadów dookoła, żeby odczuć to tak, jak to było w kinie faktycznie i naprawdę pod tym względem, to jest taki film, który naprawdę warto obejrzeć na dużym ekranie i przy bardzo dobrym nagłośnieniu. Tak, to, to właściwie tyle chciałam powiedzieć.
1: No dobra, no to lećcie do kina, jeżeli, jeżeli, jak jeszcze, jeszcze, no jak jeszcze grają, grają. Dopiero, dopiero się zaczęło, więc lećcie do kina, póki jeszcze możecie. Mhm. A teraz ja chwilę pogadam, ja nie wiem, czy Daria jak chwilę coś chce powiedzieć, więc teraz będą spoilery. Chciałbym właśnie pokazać tej scenie kulminacyjnej, w której mhm. nasz główny bohater konfrontuje się z matką i jest święcie przekonany, że tutaj całe, cała jego zemsta, którą dokonuje na tym wuju, jest słuszna i chce uratować swoją matkę. No i spotyka się z takim, no, szokiem, bo jednak ta matka mówi, że nie była szczęśliwa z jego ojcem, że jego ojciec był jakimś takim tyranem i ogólnie nie traktował jej dobrze. I że z tym wujem jest szczęśliwa po prostu, i że jej się tutaj dobrze żyje i ona jakby nie chce go zabijać, nie chce nigdzie wracać, no bo ma tutaj szczęśliwe życie. Jakby całe jakby przekonania, które przez całe życie w nim tkwiło, ten, ta rządza zemsty, to są jakby wszystkie te rzeczy, które wpają mu ojcie, tutaj zemście o tym honorze. Jakby wszystko gdzieś tam w nim się przełamało, jakby wywróciła ta rozmowa jego życie o 180 stopni i właśnie tak jak mówiłem przy okazji tutaj porównania do, do The Last of Us, miałem właśnie nadzieję, że skończy się tam podobnie, bo później rzeczywiście on wraca, jakby zostawia tą swoją... No nie żona jeszcze tylko no to Annie Taylor-Joy na tym statku i płynie pomścić jednak, uważa, że musi go pomścić, no bo nie wyczymie po prostu do końca życia z tym, uh -huh. że nie pomścił ojca i miałem nadzieję, że to się skończy podobnie jak w The Last of Us, uh -huh. że on tam popłynie, będą sobie walczyć i w końcu jakby on zrozumie, że zemsta nie jest rozwiązaniem. No ale niestety skończy stety, niestety skończyło się tak, że jakby obaj nawzajem się zamordowali. To też było w sumie dość sprawiedliwe powiedzmy, ale musiałem oglądać to okropne CGI, jak jest odcięta głowa i to ciało upada. No, no. i ta cała lawa też wyglądała tak dość średnio mi się wydaje. no jakby nie to była Cały ten najgorsza. finał wyglądał dla mnie strasznie dziwnie. W sensie było ciemno, od tej lawy niby było jakieś światło, ale wszystko wyglądało tak sztucznie trochę.
0: No bo nie mogłeś zobaczyć yy, przyrodzenia, aktorów. No, jakby dobrze, bo nie chciałam ich oglądać, ale mm, ja w sensie trochę się zawiodłam ostatecznie tym, że on wrócił, ale mm, w sensie, bo przede wszystkim dla mnie najbardziej uderzający był ten moment, w którym ta matka powiedziała mu, że to, co ja ci mówiłam, że ja jestem jakąś tam, wiesz, księżną, czy kimś tam, który przyjechał, która przyjechała z, z tam z Brytanii, że to jest wszystko kłamstwo, bo ja byłam niewolnicą, którą twój ojciec porwał i ty jesteś dzieckiem z gwałtu tak naprawdę. I to było dla mnie najbardziej uderzające i myślałam, że dla niego też będzie, biorąc pod uwagę, że jednocześnie on teraz jakby związał się z tą Olgą, graną przez Anią Taylor-Joy, która jest w bardzo podobnej sytuacji. Znaczy ona jest dziewczyną, która jest e, niewolnicą, ale jednocześnie ten jego wuj sobie ją właśnie upatrzył jako tą najładniejszą i próbował gdzieś tam do niej podbijać, tak? Więc równie dobrze ona ją mógłby spotkać taki sam los. Więc jakby kobietę, którą on kochał, mogło spotkać to samo. Też mogłaby, nie wiem, zostać zgwałcona przez niego i na przykład potem musieć urodzić jego dziecko, nie? Więc to było takie... Jakby... Trochę nie kumałam tego, że on w tym momencie stwierdził, że jakby dostał tym w twarz i stwierdził, że... Nie no, to ja muszę tą moją matkę teraz też jeszcze walczyć, bo jakby porąbało ją, no nie? I to było dla mnie takie najbardziej uderzające w tym, że jakby on nie stwierdził, że okej, okay, ja rozumiem cię matko, tylko zatrzymał się przy tym, co mu ojciec wpajał i przy tych swoich, wiesz, wartościach na zasadzie, że muszę go pomścić. Pomimo tego, że potem odrzucił swoje inne wartości, bo mówił, że nigdy kobiety by nie zabił, a to zabił kobietę, swoją matkę i dziecko jeszcze.
1: Okej, okay, ja trochę kumałem to, bo trochę to było w jego jakby inny charakter, bo Całe życie, jakby tak mówiłaś, miał takie przekonanie, jakby ciężko, powiedzmy, wiesz, w takim, w chwili przewartościować sobie całe swoje życie, mi się wydaje, mimo, mimo, że był w takiej sytuacji. A on tą matkę nie zabił tak jakby z własnej, nieprzymuszonej woli trochę, bo ona chciała go wziąć pod stępem i on no po prostu tak. ją zabił, bo ona chciała jego zabić.
0: No tak, ale, ale w sensie już jakby w momencie, jak z nią porozmawiał i poszedł do tej Olgi, no to też jej powiedział, że mo moją matkę porąbało, no nie? Nie wiem było to dla mnie trochę też dziwne pod tym względem, że no, teoretycznie od początku nam się też mówiło, że on obok siebie stawiał zemstę na ojcu i uratowanie matki. A jakby w momencie, kiedy matka mu kurde zburzyła wizerunek ojca, to nie stwierdził, że no dobra, ty matku tutaj zostałaś, nie muszę cię ratować, wszystko jest okej. Okay. Ale stwierdzi, że będzie się trzymał po prostu tego, że no nie, no już powiedziałem ojcu, że muszę go ratować, znaczy tam pomścić, więc to zrobię. Wydaje mi się, że tu właśnie po prostu wjechała mu ta taka mentalność, której się wyuczył już jak właśnie był z tą bandą. I, i trudno było mu to porzucić. I to było dla mnie też takie trochę...
1: No, no rozumiem o co chodzi. No tak, Wiem. no bo
0: właśnie, wiesz, ten początek nam go trochę tak budował jako takiego nadal wrażliwego chłopaka, nie? I wydaje mi się, że to ta cała śmierć ojca i to jak on wyjechał go po prostu jakby wyczyściło go z tej wrażliwości właściwie, nie? No, więc jestem w stanie zrozumieć, ale wydaje mi się, że też chyba wolałabym, żeby po prostu odpłynął i już to zostawił. Albo właśnie ewentualnie, żeby to... Tak wyszło, że żeby ich nie powybijał na końcu. Znaczy, no i sam też zginął, więc chociaż, chociaż to dobrze, że to był remis tak, że obaj zginęli.
1: No, to chyba tyle chcieliśmy powiedzieć. Ja już nie mam nic do dodania chyba.
0: Ja jeszcze chciałabym dodać to, co już ci mówiłam, że właśnie w tym momencie, kiedy była ta, ta rozmowa między matką i synem granych przez Nicole Kidman i Aleksandra Skarsgarda, w pewnym momencie miałam taki flashback, totalnie mi się przypomniało, że to jest dla mnie trochę dziwne, bo, bo ja oglądałam Big Little Lies, to się nazywa małe kłamstewka w polsku, ten serial. Gdzie oni grali małżeństwo.
1: Bardziej wielkie kłamstewka.
0: Wielkie kłamstewka, właśnie. Wielkie kłamstewka. Tak, Gdzie oni grali małżeństwo i to jeszcze była taka właśnie relacja bardzo ciekawa powiedziałabym, w sensie przemocowa, ale też mocno erotyczna. I jak potem nagle ich widziałam i miałam tak uwierzyć, że to jest jego matka, to miałam takie trochę sweet home Alabama i było mi dziwnie. No i zresztą wydaje mi się, że kurczę różnica wieku między nimi nie jest jakaś bardzo duża. I Nicole Kidman nadal wygląda młodo, więc to było dla mnie takie troszeczkę dziwne. Zwłaszcza, że mm, dziwnym dla mnie rozwiązaniem było to, że w ogóle nie próbowano jej postarzyć, bo mamy postać em, graną przez em, tego pana, którego imię teraz pewnie bardzo zepsuje, czyli tego klasa Banga, czyli tego wuja. No i on na początku poznałem go, ma czarne włosy, czarną brodę no i z czasem jak on już jest na tej Islandii, no to dobra, nie powiem, że jest chudszy, bo na koniec widzimy, że to jest tam nabity chłop strasznie, ale no ma inne włosy w sensie jest troszkę już posiwiały więc ma takie szpakowate i faktycznie widać po nim, że się zestarzał natomiast u Nicole Kidman właściwie nie wprowadzono żadnej zmiany no nie, że na przykład nie, nie dodano jej właśnie bardziej posiwiałych włosów, czy jakichś zmarszczek. I ona właśnie wyglądała tak samo, jak on jak Amlet był dzieckiem, i tak samo wyglądała jak był dorosły. Więc wydaje mi się, że przez to tak trochę mi to przeszkadzało. Że jakby nie czułam aż tej takiej właśnie no, różnicy wieku między yy, dzieckiem a rodzicem, bo jak, czułam, że tam nie wiem, ile ona może być lat, od niego starsza z 10. Trochę dziwnie. No, więc mogli ją troszeczkę powtarzać.
1: No okej, okay, to tyle. Dziękuję za uwagę, możecie się podzielić swoimi opiniami. No i tak mówić, uważam, że warto pójść do kina, to tym bardziej, jeżeli nie macie w domu takiego sprzętu, jakieś kino czy coś, to tak jak Daria mówiła, no warto pójść do kina i usłyszeć to ze wszystkich stron, powiedzmy. No. Albo
0: jeśli macie kino domowe i mieszkacie w bloku, bo sąsiedzi mogą się wkurzyć.
1: No, to mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć pod nikiem Alex.
0: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawi o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
1: I do usłyszenia. Cześć.
0: Pa, pa.